0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirella Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas! <risos> Ai, que belezinha. Palmas verdadeiras, meus queridos. Vocês sempre são enganados por quem? Juninho e Lari, fazendo bate-palma, bate-pé, assovia, né? Pra pensar que tem bastante gente. Mas não, dessa vez é verdadeiro. Estamos em Aracatuba, no integra Teia, seminário de autismo muito bacana que está sendo feito aqui no nosso interior, e eu, claro, estou aqui em parceria com o evento para capturar a galera que está aqui palestrando, trazer aqui para a mesa, para um bate-papo. Então, a gente está aqui confraternizando nesse evento, uma oportunidade maravilhosa de estar tá com vários profissionais. né E para essa mesa de hoje, nós escolhemos um tema. Esse tema, gente, está guardado na caixinha faz muito tempo, sabe? Só, só para esta duplinha, para a gente conversar sobre. A conduta médica adequada após o diagnóstico. O que, que a gente tem que esperar dessa consulta quando a gente está naquela fase de suspeita, é, né, de dúvidas, de atraso? O que, que a gente tem que esperar? Como sair dessa consulta? Né? Para esse bate-papo, então, recebam com muitas palmas doutora Renata Ferreira e doutor Paulo Liberales. Uh! <risos> Bem, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Altispode.
1: Obrigado, obrigada. <risos> Obrigado pelo convite sempre. É sempre um prazer enorme estar aqui.
0: Tô vendo mesmo essa cara de vocês aí. <risos> é porque, assim, é que a gente tá com piadinhas internas. Vocês ainda, ainda não estão participando. Gente, brincadeira à parte, é, a Renata é uma amiga pessoal minha, né? Assim, a gente tá o dia todo dividindo é, as nossas angústias, é, a sobrecarga, né? Acho que o nosso grupinho ali, de fato, é o que mantém um pouquinho da nossa sanidade mental, né, Rê? Dessa rede de apoio. E, e eu quis muito que a Rê estivesse aqui para conversar com a gente, porque a Renata é médica, mas ela também é mãe de autista. E ela tem a visão dela, do que veio primeiro, foi do desamparo, né? E o desamparo médico mesmo. Uhum. Quando você estava na suspeita... Né, do Vicente e na sua busca e de não ter sido validada inúmeras inúmeras vezes por profissionais que estavam ao seu redor né e, inclusive isso se tornou um propósito né de você sair da sua zona de conforto em que você trabalha quantos anos 14 anos, 14 anos como médico intensivista uhum. né e emigrar para essa parte por sentir a necessidade de mais profissionais atuando como especialistas né o Vicente, você começou a desconfiar do diagnóstico dele com quanto tempo?
2: É, na verdade, eu já notava desde bebê, né? Já falei isso algumas vezes, né? O baixo contato visual, na amamentação, mas eu não considerava isso suficiente, né, para um diagnóstico. E não sabia dos outros comemorativos, né? Até por não ser da minha área. Né? Então, assim, sempre tive guardado para mim, né, de acordo. É, da maneira como ele foi crescendo, eu fui observando outras situações e até chegar nos dois aninhos dele, que aí não tinha mais como não perceber, né, todo o comprometimento, todo atraso que ele estava apresentando naquele momento. Então, aí ficou nítido, evidente, né, não tinha mais como. Então, assim, é, a partir desse momento, eu não esperava não ter facilidades, né, em, eu tive assim facilidade ah meu colega não tem data para atender mas arrumou para mim entendeu rapidamente eu falei resolvido né vamos ver o que é que tem que fazer né porque eu não sabia nada sobre o tratamento e aí assim não tive tempo para falar para viver meu luto, para chorar, me lamentar, negar nada, né? Eu fui atrás de correr contra o tempo aí pelo prejuízo que ele estava apresentando. E aí é para minha surpresa, a dificuldade que eu tive, né, de não receber o diagnóstico e até uma coisa que o Paulo sempre fala, né? Ah, ou que eu escuto as outras famílias falarem, ah, mas ele é nível 1, era um grau leve, não tem esse grau leve em crianças pequenas, né? A gente não faz o diagnóstico precoce se ele for um autista nível 1, né? É no mínimo dois, três. A intervenção precoce é justamente para que essas crianças migrem para um nível 1, né? Então assim, realmente o assim, senti não era nível 1. Então, qual que era a dificuldade da pessoa me dar o diagnóstico, De me orientar? É me orientar, sendo que eu chegava falando né? a dificuldade é dar o diagnóstico para a família, mas a família já sabe, né? E quando, e quando a família já sabe, né? O que, que é que você tem que fazer de fato? É, hoje em dia que eu comecei a atender as famílias, eu não vejo ninguém vir até mim sem pensar no diagnóstico. É lógico que se já Entendeu. chegou, é porque tá identificando
0: atraso. Você pode não dar um nome ainda para aquilo, mas é. você tá com aquela pulguinha atrás da orelha, né? E aí aquela chance que a família já trabalhou para chegar até ali, e aí você, ou contemporiza, né enfim, não, não dá um direcionamento. Porque dá o diagnóstico é o de menos, né? Eu, hum. é, assim, eu não tive esse tempo de busca do diagnóstico, de não ser validada. O Arthur, praticamente o nome dele no final da SM5, assim que ele ah, faz isso, faz isso, faz isso. Foi muito fácil reconhecerem o autismo dele. E eu fui em três médicos na época E todos assim, muito categóricos Beleza, autistas Só que isso, fim, é isso Deus te abençoe, querida Boa sorte nessa vida Na verdade, dois foram assim E um a, me, me deu uma prescrição de remédio e Enfim, não, não tinha uma orientação Porque o diagnóstico Ele não pode encerrar uma consulta Ele é o início de uma consulta né A partir daí Você tem que dá um direcionamento porque senão eu faço o quê que que é esse diagnóstico? Tipo, qual é a serventia? De fato você identificar alguma questão é você buscar um tratamento adequado, uma estratégia adequada porque senão se perde, né? Não, não tem fim aquilo, né? Não tem uma finalidade e, e para mim eu, eu fiquei muito tempo, né? Sem ter um médico acompanhando o Arthur e eu falei, tudo bem, viverei sem vocês, entendeu? Não dá não estão não me dando suporte, deixa. Mas, assim, brincadeiras à parte, fiquei bastante tempo desamparada e demorei muito para encontrar, assim, pessoas como o doutor Paulo. É, não, eu fiquei maravilhada, de verdade, porque eu não via pessoas, assim, né, Esse acolhimento, esse, esse direcionamento. Eu via um bando de família, tudo perdida, com o Cid ali na mão e, e sem orientação, né? Então, eu não tive, não veio de médico nenhum para mim qual era a intervenção adequada, o que que funcionaria, o que que a ciência mostra, né? Tipo, não, não veio nada disso. Mas você não via no médico, aquele seu primeiro contato vai vir, tipo, de quem? Você fica muito desamparado.
1: Total, total. Você sabe, Mirela, eu sempre faço uma, uma correlação com os transtornos mentais, com as doenças físicas, né? Olha como seria um absurdo, por exemplo, imagina que você... Você vai num médico, num pneumologista, e você chega lá e fala assim, Não, eu vim aqui porque eu tenho febre, eu tenho tosse e eu tenho dor no peito. E eu tô com catarro. Aí ele faz um raio-x e fala assim, a senhora tem pneumonia. Tchau. Você quer chegar e falar assim, não, mas como é que resolve o problema? Eu falo, não, não, a consulta acabou. Tá aqui, ó, o teu diagnóstico é pneumonia, CID e tal, e pronto. Então, quando loucura, você pensa em né? uma doença física, assim, numa... Uma doença infecto contagiosa, você fala assim, mas que absurdo isso que você está falando, nenhum médico faria isso, você faz todo dia. Ué, porque você está falando do, do, da pneumonia, mas você poderia estar tá falando de autismo. Os dois são, são questões, ela você está no consultório para resolver aquilo. Então, quando você emite um quando você emite um laudo com um CID e a coisa acaba aí, na verdade você não fez nada. Absolutamente nada. É, aqui no Brasil, eu acho que a gente está numa, numa fase ainda, que é uma fase muito inicial, de discutir o tal do diagnóstico precoce. Perceba que a falta do diagnóstico precoce, ela só ocorre por uma coisa, pela incompetência, né? Mas eu não estou usando a palavra incompetência no sentido <risos> pejorativo, de apontar o dedo para os colegas tal. De
0: desconhecimento eu... mesmo. Desconhecimento,
1: né? mas eu, eu sou também incompetente por um monte de coisas. Mas naquilo que você se propõe a fazer, você tem que fazer direito. Então, perceba que resolver esse problema... Ele não é difícil. Ele depende das pessoas adquirirem competência, né? O grande problema começa no que você falou. Quando você tem o laudo na mão, o laudo perfeito ali, aí é o tal do Everest, que toda vez eu falo, né? Aí surge o Everest, assim, na sua frente. Tá, mas e agora? Quem que eu procuro agora? Você sabe que nós que somos médicos, eu sempre fico com, a, com uma falsa percepção... Porque para quem é médico, tudo é fácil, sabe? Não é, não é questão de dinheiro. É assim, ó, ela não tinha quem visse o filho dela. Ela me liga, eu falo assim, pode trazer o Vicente semana que vem. Ou seja, ela não passou por, por, por isso. Então, o médico, ele fica com a falsa impressão muitas vezes que a saúde funciona. E ela não vai ligar para um cara que é recém-formado, ela não vai ligar para um cara que todo mundo fala que é ruim. Ela vai ver lá um cara que... Né, as pessoas estão falando que é um cara bom e vai ligar para esse cara. E o cara vai ver o filho dela. Então o médico, ele fica com uma falsa percepção de que as coisas são simples. As coisas são o que aconteceu com você. E olha que você ainda teve acesso, hein? Porque Isso. a maior parte das pessoas não, é, para num, num pedaço anterior que não tem nem acesso. Então, você veja como são... É, é um contínuo de um problema que começa na incompetência de, de você... Incompetência técnica, porque é só pegar o DSM, estudar aquilo, decora aquilo, faz uns cursos e tal, você fica sabendo daquilo. Uhum. Começa na incompetência técnica e termina na falta de intervenção. Porque quando você pegou o teu lauto e colocou debaixo do braço e levou embora, não aconteceu nada. Não. Simplesmente não aconteceu nada. Né? Então, é, se você não conseguir fazer esse, esse pedaço de uma forma mais completa, nada vai acontecer. Quando você usa a palavra acolhimento, os meus pacientes sabem disso. Eu não sou o médico que fica alisando pai e mãe. Porque eu, eu, eu também não sou grosso, não é isso. Mas eu não sou o cara que fica alisando pai e mãe. Eu parto do pressuposto que você me levou a uma situação que está desconfortável para você. Né? E você está ali para que eu te ajude a solucionar essa situação. Então, se ser uma pessoa muito bacana, muito acolhedora, for nos ajudar a solucionar, eu acho que faz parte. Só que não é toda família que precisa disso. Tem família que precisa, que você ponha o pé dela no chão e fala assim, linda, não é assim não, é de outro jeito. Tu tá atrasada há três anos no diagnóstico, que eu, não, eu não, não imputo culpa, eu digo fato. Sim, fa assim, isso. tu está atrasada há três anos no diagnóstico, é, nós temos agora pouco tempo para resolver isso aqui, para quê? Para criar o senso de urgência. Aí você cria o senso de urgência. Daí o que, que a mãe faz? Chora. Mas tem que chorar. Sim. Você não pode receber uma notícia como essa é do consultório feliz. Sim. Eu, eu falo para meus alunos: se alguém está sendo teu consultório feliz, provavelmente você não está fazendo seu trabalho bem feito, porque você não foi capaz que aquela pessoa entendesse o tamanho do que nós estamos falando, né? Porque escalar o Everest é difícil. Você está dizendo pra ela que ela vai ter que começar hoje de manhã a escalar o Everest e ela está saindo ali contente? Alguma coisa está estranha, você não deve ter feito o seu trabalho direito. Então são vários, são vários pontos na conduta médica é, que vão desde da sua de gerar competência até você conduzir o caso, que é claro que eu também entendo que não é o médico que vai tratar. Não é, o médico não vai ficar no chão aplicando intervenção aba, não é, é isso. Mas ele ter a competência de entender... É como é feito isso, encaminhar para os indivíduos tal, para aquela família sair dali com uma lista de telefone. Ela fala assim, ah, mas então é, é aba, tá bom, mas para quem que eu ligo? ó o senhor liga para esse, para esse, para esse. Precisa de uma fono de óleo, especialista, linguagem, tá? Mas quem que eu ligo? Ah, liga para esse, para esse, para esse. Porque daí ela liga, a pessoa não pode, tá? Mas aquela pessoa que não pode sabe encaminhar para outra. Agora tu sair com um belo laudo embaixo do braço, na verdade, você não, não ajudou aquela família, mas, né?
2: Você sabe, é, essas indicações... É... Se você também não souber, ou se você tiver um número restrito de profissionais para você indicar, você tem que saber orientar a família como avaliar se o cara é bom profissional. Porque aí a família também vai ter que fazer essa seleção por você, porque não dá também para eu sair visitando tudo quanto é clínica e, e ver certificação de todo mundo ou conhecer realmente o trabalho desses profissionais para falar, ó, realmente é legal. Eu só vou perceber dependendo da interação que a gente tem depois no cuidado da criança, como que a gente se relaciona e da evolução, e né? da evolução, da evolução. exato. Mas também tem que fazer essa orientação inicial para a família, né? Porque senão
1: Sempre que uma família hum. me pergunta isso assim, então Paulo, será que o tratamento tá certo? Eu sempre respondo, tá dando certo? Ué, se o tratamento... Ué, você, não era pneumonia, é. você não tá com pneumonia? Você não passou antibiótico? Se passou antibiótico, tem que ir melhorando. Passa 24, 48 horas, não pode mais ter muita febre, não pode parar, tem que parar de tossir, coisa e tal. Passa 5 dias, tu tá queimando de febre, tá tossindo, tá melhorando? Então, o tratamento está ruim, tem que mudar, né? Então, quando você fala de transtornos mentais, na verdade, é exatamente a mesma coisa. Então, assim, o indivíduo está melhorando, ele está progredindo, ele tem uma boa taxa de aprendizado. Se ele tem, provavelmente a gente está no caminho certo. Uhum. Se não tem, talvez precise reformular isso aqui. Então, a gente chama de autocontrole, de auto né? Quer dizer, assim, o indivíduo é o controle dele mesmo. Uhum. É, você não tem como no transtorno do espectro do autismo comparar o desenvolvimento... Comparar a taxa de aprendizado dele com a taxa de aprendizado é, de uma criança neurotípica. E eu tava, hoje eu estava assistindo uma aula ali, eu estava pensando e falando isso como que não deu tempo. É, as crianças neurotípicas, elas aprendem segundo uma, uma curva de aprendizado, né? Uhum. Então elas saem acelerando e depois elas estabilizam. A criança neurodivergente não, ela aprende não. segundo uma reta. Então, você não tem como... Isso é um modelo matemático, né? É um, um, um gráfico, a criança neurotípica aprende assim, a neurodivergente assim, não tem parâmetro de comparação. Então, você só pode comparar o desenvolvimento da criança neurodivergente com o dela mesmo. E aí você vai calculando a taxa de aprendizado para saber se aquilo está dando certo ou dando errado. Tem alguns números, que eles são números que eles são muito gritantes, né? Uhum. E as famílias não pensam nisso. Se você pega, por exemplo, uma criança de, sei lá, 4 anos da idade, uma criança de 4 anos da idade, típica, ela aprende de 5 a 9 palavras novas por dia. Então você entende que... Olha o senso de urgência. E por isso que é importante Nossa. falar isso para a família. É. Cada dia que o seu filho não aprendeu de 5 a 9 palavras, ele está pior, ele está melhor. Se ele aprendeu duas... Daqui a seis meses ele vai estar pior do que hoje, porque Sim. o controle, aí o controle é com quem é ativa. ele vai ficar distante. Portanto, baixas taxas de aprendizado uhum. também não estão certas. Então, o que, que é o, o tratamento, que é a intervenção que está dando certo? É aquela criança que a mãe volta depois de seis meses e ela fala para você assim, Doutor Paulo, agora mudou. Agora ele está conseguindo interagir melhor, ele consegue pedir as coisas em casa usando uma palavra. Você percebe que aquela intervenção, ela tem um impacto social. Né? Quer dizer assim, num, num, não é só aprender algumas palavras. A família está ficando contente porque está mais fácil viver Sim. com aquele indivíduo. Sim. Esse é o controle de se um tratamento está indo bem ou não está indo bem.
2: Mas pra você falar. sabe o que eu percebo também? Que nem se falou assim, às vezes é a falta de competência, mas não só isso. Às vezes é a falta de compromisso. Sabe por quê? Eu vejo isso em outras áreas também. É, a pessoa acha que o problema não vai estourar na mão dela. Então ela joga para frente entendeu ela passa para frente por exemplo eu já tive experiência de dar notícia ruim há 14 anos né de, de óbito não ou é de risco de vida enfim então assim se eu falar para a família que o paciente está indo bem e esconder parte da verdade e o paciente morrer no meu plantão eu vou ter que chamar eles de volta falar oh, desculpa sabe eu não contei tudo e aí ele morreu sinto muito não peraí, aí não, não foi isso que você me falou você mentiu Entendeu? Você escondeu que estava grave, que é a mesma coisa, Sim. né? Você está escondendo que é uma coisa séria, né? Você tem que agregar a família nesse tratamento, explicar o quanto isso é grave, né? O quanto a gente tem que correr contra o tempo, né? Para não perder a possibilidade de ajudar essa criança a ser independente no futuro, porque esse é o principal objetivo.
0: E mais, para preparar aquela família para o que vem, para o pro, pro grau de, de assim, de, a força que tem que... Que tem que movimentar, porque não pode ficar na inércia. Aquela família não vai poder ficar como está, a rotina hum. não será a mesma. Terá que ter todo um rearranjo, né? E, independente da situação que você tem, muda, vira nossa cabeça, nosso mundinho de
2: cabeça para baixo. E a gente precisa de alguém é. que te, te faça assim, cair a ficha disso Isso. mesmo, né? Aí você, nossa, aí você é. fala assim: olha, é autismo, mas autismo não é o problema. É, né, o problema é a gente não fazer o diagnóstico claro que não, é o problema e é um problemão, um problemão. porque a, as pessoas também estão nessa onda de falar assim, olha não os autistas fica todo mundo bem, é só fazer o tratamento precoce a intervenção precoce, a intensidade então assim, tem as dificuldades da gente conseguir essa intervenção que ela seja de fato intensiva, né e tem aqueles que não vão ter uma boa evolução nem com o melhor dos tratamentos. Então, tem que preparar. Tem que preparar. Para verdade. Isso. Entendeu?
1: Eu vou colocar eu o dedo falando. numa ferida agora, uhum. que é, mas eu, eu depois eu vou explicar. Mas vou colocar o dedo numa ferida agora. Autismo é doença?
0: Não.
1: Autismo é doença? Então, me explica por que não.
0: Não, não consigo te dar uma explicação. Só porque é, transtor, isso é um transtorno. Por que que não, que é, não é doença? doença porque não. Explica, você não é, é médica. Cara. Por que que autismo <risos> não é doença? Que nasce aquela condição, o que mais? Eu tô, tô replicando, vai. Então se uma pessoa
1: você. nascer, por exemplo, com um tumor cerebral congênito, também não é doença? Você pode nascer com tumor cerebral. Tenta mais uma. Por que que não é doença? Alguém vai dizer assim, porque não tem causa. Tem. 97% é genética, mas isso é o que você mais ouve na rede social. É. Não, não tem causa, faz parte do indivíduo, então não é doença. Por que que autismo não é doença? Bom, daí você vai perguntar, Paulo, de então.
2: Pela definição de doença. Pela peri... é não, pela definição mãe, de é. doença
1: é doença. Se você pegar <risos> na Organização Mundial de Saúde, totalmente doença. Totalmente. Então você perguntar para mim, Paulo, então é? Não, não é. Mas eu acho que a gente tem que entender o porquê é que nós estamos dizendo que não é. Nós só estamos dizendo que autismo não é doença por uma questão humanística. Então veja um pouco. Se, um, se você leva seu filho num, num médico, que ele está com dor de barriga, o cara faz um ultrassom e fala assim, ah, é apendicite, daí você fala, como é que resolve isso aqui? E tira o apêndice, opera, tira o apêndice, você devolve essa criança para a família, leva essa criança para casa, e ela não tem mais a dor que ela tinha. Então você fala assim, apendicite é doença? Perna quebrada, engessa, perna fica boa, tal, tirou a doença. No transtorno do espectro do autismo, você leva um, um, uma criança autista para um médico, e você diz assim, mas senhor Paulo, como é que faz aqui? Ele fala assim, oh, não, não faz. O cérebro dele, ele é assim, e a gente vai, como a gente faz para qualquer outro aluno, a gente vai ensinar coisas para o seu filho. Mas dá para tirar isso dele? Não. Ele é assim. Síndrome de Down. Dá para você ensinar coisas. Mas dá para tirar isso dele? Não. Então vamos dizer que síndrome de Down também não é doença. Olha, olha, olha a loucura que é isso. Síndrome de Down não é doença, né? Mas síndrome não é um grupo de sinais e sintomas patológicos? Ou seja, então, olha o tamanho da loucura. Síndrome de Down não é doença, mas síndrome, a definição de síndrome é. é um conjunto de sinais e sintomas patológicos. Patológico, não de doentio. Patologia, doença. E a gente fala que não é. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu também acho que não é. Só que nós precisamos entender que nós estamos fazendo esta afirmação por uma questão meramente humanística. Porque como eu não sou capaz de tirar o que o seu filho tem, porque o seu filho é aquilo... Não seria honesto, do ponto de vista social, a gente dizer assim, olha, você, você é uma doença. Então, nós decidimos, no mundo, que não vamos usar esse termo. Por que, que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, porque quando você fala que autismo não é uma doença, e eu estou aceitando, é ok isso aí, a galera alucinada pensa assim, ah, não é doença? Então não precisa fazer nada, deixa assim, isso. porque se assim, não é doença, não é... Uhum. esse é o problema Sim. tem que aceitar porque, ele assim porque, isso. esse e negócio é de aceitar <risos> é uma outra coisa que eu tenho falado muito Renata, as pessoas hoje e, e engraçado, só ouve falando isso o autista nível 1, um, né, é, o nível 2 é muitas vezes ele não vai conseguir se expressar então isso é um discurso, que é um recorte que a gente tem autismo nível 1, um. o autista nível ele fala assim, é, nós temos que aceitar as pessoas, eu sempre falo, mas eu aceito todo mundo eu não tenho nenhum problema só que a questão é a seguinte você não pode obrigar a sociedade a ter o seu comportamento controlado pela sua ideia. O que eu quero dizer com isso? A gente fala assim, é, essa pessoa é autista e ela tem inflexibilidade cognitiva. Inteligência normal, normal, mas ela tem inflexibilidade cognitiva. Para quem já trabalhou com alguém com inflexibilidade cognitiva, sabe que é muito difícil você trabalhar com essas pessoas. Aí eu vou abrir uma prova de seleção. Aí vem você, vem o Roberto, vem a Flávia, vem a Cássia, Renata, tal, e você é autista. Na hora da entrevista é super inflexível. Eu vou contratar ele. Aí você vai dizer assim, não, mas você não pode discriminar as pessoas. Não, eu estou fazendo um processo seletivo. Eu acho ele mais competente. E eu vou contratar ele e isso não é ilegal. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Você pode, as pessoas vão te aceitar. Só que o meio vai selecionar. A, a vida vai selecionar as pessoas. E é muito difícil você viver quando você é muito diferente dos outros. É muito difícil. Eu estava jantando essa semana com uma amiga minha de, de Curitiba e ela estava contando. Ela, ela é loira, polaca, loira, do olho claro. Ela foi fazer uma viagem para a Ásia, para a China, e ela foi conhecer uma ilha. E nessa ilha só tinha chineses. Todo mundo começou a tirar foto dela. Tinha um casal, um casando ali. Chamaram ela para tirar foto com o casal que estava casando. Acabou com a viagem dela, porque ela não conseguia andar. Mas por quê? Porque ela é diferente. Ela, ela tem um perfil, um fenótipo, que é totalmente diferente do que estava acontecendo. Então, você veja assim, não é bom ser diferente. O bom é você Sim. ser mais ou menos igual Sim. às pessoas. Então, quando a gente fala essa história de respeitar, de que não é doença tal, tudo bem. Mas a gente tem que entender que essas pessoas precisam sofrer intervenção. Porque Isso. do jeito como está hoje, está assim, Mirella, é ficou igualado o autismo nível 1, um, o 2 e o 3. O problema é que o nível 1... Um, Cara, vai ter uma vida legal, vai tocar vida, vai sofrer menos, tá? vai sofrer, não é bom, mas vai sofrer. Agora, o nível 2 e 3, isso é muito difícil. E para complementar uma coisa, vou colocar uma pimenta aqui no, no que tu falou. Quando você fala que tem que preparar a família, tem que preparar a família e outra coisa, essas crianças autistas vão virar adolescentes autistas, jovens autistas e adultos autistas, e velhos autistas, e o pai e a mãe vai morrer, tá certo? O pai e a mãe vai morrer. Quando esse pai e a mãe morre morrerem... Será que foi preparado quem vai ficar com essa pessoa? Porque a imensa maioria desses dois, três, de, 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 de nenê autista, dois, três, não vai estar tudo na minha plena. Uhum. Então, quando essas crianças no meu consultório vão chegando ali com 12, com 13, com 16 anos, eu começo a chamar a mãe e falar assim, quem que é o resto da família? Porque eu só estou vendo a senhora aqui nos últimos 12 anos. Cadê o resto desse povo? Porque daqui a pouco eu vou morrer, eu estou velho, a senhora também está velha, vai morrer. Seu marido também, se não for embora, também vai morrer. E aí alguém vai ter que assumir. Eu sempre ouço pessoas pessoa assim, não tem problema, porque tem o, tem, o, tem o irmão. E aí eu faço uma pergunta, porque toda mãe fala isso. E aí eu faço sempre uma pergunta. Você, você, largaria o seu marido, o seu filho para cuidar do seu irmão? Você faria isso? Você largaria o seu marido, o seu filho para cuidar do seu irmão? Ou você juntaria dinheiro para alguém cuidar do seu irmão? Nem precisa responder. Todo mundo já sabe. Não, é na, não, é, não faz parte da natureza dos indivíduos essa benevolência. O essa cérebro criança. humano funciona assim. Você não largaria a sua família uhum. para cuidar do seu irmão. Sabe por quê? Porque se largasse não precisava ter asilo no mundo. Se largasse não precisava ter asilo no mundo. Porque esses idosos que estão em asilo, eles têm família. Não é que todo mundo foi abduzido, subiu, sobrou um velho lá que ninguém sabe o que fazer com ele. Não é verdade isso. Então, a família que tem uma criança com nível 2, 3, suporte, que sabe que essa criança, em um maior ou menor nível, vai ser dependente, ela tem que se incomodar com as relações sociais. Ela tem que fazer com que o irmão seja simplesmente apaixonado por aquela... Porque se você for apaixonado pelo seu irmão, você não precisa largar teu marido, mas você vai chegar para ele e falar, negócio é o seguinte... Quero manter o nosso casamento, só que meu irmão vai vir morar com a gente. Você entendeu a diferença?
0: Totalmente. Agora,
1: se você não cria esse vínculo, a que conectão, é um vínculo de amor, né? um vínculo de paixão de, de verdade, essa pessoa vai para onde? Vai pra instituição. Aí aqui no Brasil uhum. não tem instituição, vai pra onde? Para casa de passagem. Que é o que eu canso de ver com família pobre que eu atendo. Faço trabalho voluntário com família vulnerável, assim. Chega uma hora que ninguém quer ficar com essas pessoas, porque dá trabalho. E eu também não faço julgamento, não. Dá trabalho mesmo. Sim, Às vezes a sim. pessoa fala: eu preciso trabalhar para pagar aqui, pra pagar conta, para sustentar sim. minha família, até então eu pra não posso ficar vida. com ele. Sim. E aí essa pessoa vai, por exemplo, uma casa de passagem, simplesmente porque não tem aonde deixar. Não tem aonde deixar, não tem quem fique com essas pessoas. Esse é um problema, Mirela, muito pouco abordado hoje. Exato. Sabe por que, que é pouco?
0: Porque é muito duro de é, falar isso ninguém aí. Ninguém quer falar ninguém sobre quer ouvir né? Ninguém quer falar sobre
1: isso, Sim. mas é muito duro. Mas para quem trabalha com populações vulneráveis, com população de baixa renda,
0: essa é a realidade. Eu
1: faço isso há 25 anos. Eu peguei criança pequena com síndrome de Down, que agora é um adulto, que o pai e que a mãe morreram, porque tiveram, claro, essas mulheres mais velhas quando têm essas crianças. Às vezes morre a mãe, o moleque tem 28 anos, esse menino vai viver mais 30, mais 40, mais 50 anos com quem cuidando. É muito duro falar sobre isso, mas é uma realidade que essas famílias têm que... Faz parte do trabalho do médico colocar essa carta na mesa e falar, oh, não é para agora não, a senhora vai viver bastante ainda, mas o trabalho precisa começar agora.
2: É, supostamente exato. vai viver bastante né? é, nem supostamente, isso a gente
0: exato, exato suposto, porque tudo é certo é. Você vive bem, um tanto bom aí, né hum. mas, exato, para tirar a gente nessa, dessa pasmaceira assim, que é tudo, tudo bem é. aceitação, só uma dificuldadezinha e tal, você precisa de fato de clareza, meu, não é assim que a banda toca, né a Mari Marangoni, né hum. o Dr. Paulo também conhece, querida, a amiga nossa querida. o marido dela trabalha no RH de uma usina e eu ouvi um depoimento que ela me disse, é, do, do, do Bruno, falando, assim, que ele fica muito aflito porque ele faz a seleção das pessoas que trabalharão na usina, quem fica, quem sai, pelas habilidades sociais, flexibilidade, né, tipo, função executiva. E que ele, assim, o filho dele não passaria na seleção dele, exatamente isso. Então, assim, e que isso é uma dor muito grande. Então, assim, a gente falar de respeitar e aceitar, mas a gente precisa ter uma ideia prática de como as coisas funcionam, porque esses discursos não ajudam em nada, né? Assim, é de ficar discutindo termos, forma correta disso definição. Na prática, não muda só nada na minha vida, no caso. Nem pro bom, nem pro ruim, né? Isso. Assim, igual. Então, precisa de suporte uhum. e é a seleção natural do mundo mesmo. Você está fazendo ali porque você é mãe, porque você é pai, porque você é parente. Você está ali e aí daqui a pouco você não está. E mesmo se você tivesse crescendo, como é que você inclui essa essa criança? E até mesmo de ter a noção da gravidade da situação, se tem deficiência intelectual envolvida, se tem outras questões, outras comorbidades sérias, para a gente enquanto mãe também ressignificar nossa nosso conceito de felicidade, de sucesso, os nossos sonhos para os nossos filhos. Porque a gente não parou de sonhar para eles, mas a gente adaptou Sim. muitos desses sonhos, nós criamos novos, uhum. porque aquelas ideias antigas já não cabiam mais nessa realidade nossa. E não adianta forçar para encaixar, porque não encaixa. E esse choque precisa acontecer. Isso também tem que fazer parte do tratamento essa readequação da família. Todo mundo. Porque isso falando da minha vida, que. Mudou o cenário da vida ali de umas 15 pessoas, pelo menos, só com o diagnóstico do Arthur. Então, eu que saí do trabalho, minha mãe, meu pai, eu mudei para Virei vizinha deles para que me ajudassem mais. Meu sogro, minha sogra, meu marido trabalhava o triplo, porque eu estava trabalhando menos. Tipo, é assim, um sistema imenso de modificação. E, e a, quando a gente recebe o diagnóstico, grande parte do nosso sofrimento é porque a gente sabe que tem esse Everest. Mas não tem como poupar a gente disso. A gente realmente precisa se conscientizar. E tem muitos médicos, e isso eu já ouvi a Rê também falando, e eu julgo como covardes até no teu caso, porque você é ali na UTI. Tem aquele médico que tá acompanhando aquele paciente, que é o médico da família, e ele fica poupando. E aí sobra depois para você, que não tem vínculo, não é a médica de confiança deles ali, dá a notícia ruim do quão grave, e do, ou porque morreu...
2: né?
0: Né? E, e que você pega famílias completamente iludidas da situação que estava e olha que injusto que é isso porque para mim é covardia, isso faz parte do seu papel enquanto médico né? não, não é questão de ser grosseiro ou
2: não, mas da clareza você precisa informar é, eu faço esse paralelo com a criança pequena, que o Paulo falou até da curva de aprendizado quando a gente está no começo, tá todo mundo perto ainda, e aí o tempo vai passando e você fica, você não, não é só fica com a impressão que piorou, realmente piorou, porque ela vai ficando mais distante dos pares. E aí você vai contar aquilo que não contaram lá atrás, né? Alguém que só deu o diagnóstico e mandou embora e não resolveu o problema, ou não dimensionou o tamanho do problema, aí você pega e fala assim, poxa, mas ninguém te falou? Você não se preparou minimamente para as próximas dificuldades? Entendeu? Porque, assim, quando eu comecei as intervenções do Vicente, eram cinco horas semanais. Ninguém me falou que aquilo era pouco. Eu achei que era adequado. Entendeu? Aí, quando as meninas abriram a clínica de intervenção... E você começou com o Arthur lá, eu não comecei com o Vicente. Porque ninguém nem me falou para ir conhecer o lugar. eu falei assim, ah, de certo que o Vicente não precisa disso. De Na certo não é tão cabeça. grave. É. Né? Tipo assim, o filho dela e deve ter eu... um caso mais grave. Exato. Que... E eu retornando com o Vicente, né? Porque assim, é um trampo você marcar a consulta. Você se organizar para levar seu filho. E para você levar numa pessoa que não vai te ajudar a resolver o problema? Poxa... Que saco, foi isso que você falou. fiquei um tempão com o Arthur sem ter um médico, porque também achei que não precisava disso. E aí você vai levando a coisa para frente e ninguém te conta a verdade. Eu, eu acho assim. vou fazer
1: tá... um adendo <risos> nisso aí entender. também, Rê. Uh. Porque a gente. Do médico, do médico, é. do médico, mas também tem o seguinte: ó, uh. você pega um moleque com autismo nível 2. Aí você fala para mãe assim, tá levando o psicólogo, fala quanto? Duas horas por semana. Tá, mas veja, se um psicólogo, psicólogo, tá, psicólogo. tá. Se o psicólogo tá fazendo um menino grave. Ele uhum. tá oferecendo duas horas por semana Há dois anos Mas então ele também não tem nada de autismo Porque ele não teria que ele dizer para você "Olha, assim, olha, deixa eu dizer uma coisa Está errado o seu tratamento Nós não podemos tratar isto aqui Com duas horas de... Você pode até falar assim, sim, mas não posso pagar isso Então tudo bem, mas assim, você tem que estar tá sabendo sim, Que tá errado eu, eu acho isso até mais uhum. grato do que o médico, sabia? Porque uhum. o médico, a consulta dele Durou uma hora, uma hora e meia, sei lá Tudo bem, se encerrou mas às vezes você pega crianças que estão anos fazendo um tratamento com um profissional, e aí como é que fica daí? aí eu, eu, se eu fosse pai, eu chegaria e falaria assim, poxa, mas você não podia ter me avisado? Porque numa dessa vai que eu tenho dinheiro para fazer 40 horas por semana? Vai que eu quero acionar o plano para fazer 40 horas por semana? Ué, então eu, eu acho que essa responsabilidade é uma responsabilidade meiada. Hoje é. na discussão no congresso ali, uma pessoa falou uma coisa e eu fiquei meio engasgado para falar, mas vou falar aqui. Dizer <risos> assim, porque hoje, é, hoje, muitas mães sabem mais do que o médico. Sinceramente, você do um médico errado. É. Porque <risos> se você, que não, você não sabe, se você não você é médica, é errado, você não sabe nada. É. Você é engenheiro tu é advogada. Se, se tu leva teu filho num neurologista, se tu sabe mais do que ele, tá. alguma coisa tem que estar tá errada. Tá. Ou você é uma pessoa genial, tipo Da Vinci, que o cara, ele dominava oito <risos> áreas do conhecimento. Agora, se não é o teu caso, se você não tem 180 pontos de QI, e o médico tá sabendo menos do que você... Tá cara, alguma coisa tá errada. É como você levar, sei lá, pedir para um... Sei lá, pedir pra uma criança de quatro anos construir uma casa para você. A chance de dar errado é enorme, porque ela sabe fazer de casa com Lego. Mas casa de verdade não vai sair. Então, se isso é um fato... Se uma mãe tá sabendo mais do que os profissionais, alguma coisa não, não vai mas, funcionar nesse tratamento. Mas
2: você sabe que é aquela ideia, né? De que o médico tá sempre hierarquicamente acima, né? Na verdade, assim, as famílias podem, devem se capacitar, estudar. Por exemplo, as famílias entram na UTI e falam assim, nossa, mas o que, que é esse aparelho aqui? Fica preocupado com um monte de número, apitando e tal. Eu tento explicar para que a pessoa não se preocupe com aquilo, né? Mas não vou ensinar para ela ventilação mecânica em meia hora de conversa, né? Que eu levei, né, quatro anos para aprender, tipo para terminar a residência e o resto, né, de cursos que tem que fazer, enfim. Então assim, não problema, não é perguntar sobre, né? Mas eu sempre tenho que saber mais. E como especialista, você tem que saber mais que os colegas que não são. Porque aí tem um monte de médico, né? Mas se você se propõe a se especializar naquilo, você tem que saber mais que os próprios colegas. Senão não faz sentido. Realmente, você tá no profissional errado. E aí profissional errado em todas as áreas, né? Na e a psicologia, gente... na fonoaudiologia, a na fisioterapia... Nisso, né? Falta de capacitação eu, eu, geral. Eu tenho
1: dito, Mirela, que a, a internet criou uma, uma geração de pessoas que têm a falsa impressão que sabem alguma coisa. Eu sempre dou esse exemplo, ó, você chega, chega pra você e fala assim, nossa, linda, eu gosto de música clássica. Daí você fala, ah, eu também gosto, mas tu não gosta, tu não entende nada de música clássica. você fala assim, ah, mas eu também gosto. Daí eu falo, puxa, mas eu gosto de piano. Daí tu fala, ah, eu também gosto. Peraí, Paulo, eu preciso fazer xixi. Aí você vai lá no Google, escreve lá assim, ó, <risos> Beethoven. E aí você lê ali o, o Wikipedia do Beethoven, tá certo? Isso. Três minutos você leu. Aí quando você volta, você fala assim, você nem sabe, Paulo, adoro Beethoven. Eu, eu me dediquei a minha vida a estudar Beethoven. E aí você fala que ele nasceu, blá, blá, tal... E, e aquele retrato que eu olhei, eu falo, nossa, mas essa garota, ela entende tudo de música clássica? Não, você só leu o Google. Aí, olha a diferença. Eu sou formado em piano clássico. Eu fiz 12 anos de piano. Eu entendo de Beethoven. Você entende a diferença? Totalmente. Então, quando alguém chega, por exemplo, um pai chega para hum. discutir análise do comportamento... Eu, 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 geralmente, eu deixo assim um pouco, mas chega um momento que eu falo, ó, Espero. não tem como. É. Não tem como, porque isso é um conhecimento que se de fato você quiser discutir linguagem, você precisa voltar em 1957, precisa ler o comportamento verbal de Skinner, precisa ler o comportamento biológico dos organismos. Se você fizer todo esse trajeto e você de fato agora entende sobre comportamento verbal, eu consigo te explicar, eu consigo. Agora eu não consigo para você que leu assim. Abre é reforçamento e punição. Abre é reforçamento e punição. Não tem como discutir isso aí. Então, a internet ela cria, ela tem criado uma legião de pessoas que acham que entendem as coisas. E isso, às vezes, dá a falsa percepção de que a ah, mãe sabe mais do que o médico. Não, não sabe. Não sabe, se você pegar um, um terceiro anista da faculdade de medicina, não é possível que uma mãe saiba mais do que ele. Não é possível, porque esse menino ficou durante já mil dias, manhã e tarde, estudando medicina? Não é possível que uma mãe que tem uma criança de dois anos agora saiba mais medicina que ele? Não é razoável isso. Então eu acho também que você tem que colocar essa perspectiva para as famílias e dizer assim, olha, é, isso que a senhora está falando está errado, mas está errado porque a senhora não tem conhecimento não tem nenhum problema, porque uhum. não é da sua área. Agora, ou a senhora confia no que eu estou falando, ou a nossa relação acaba aqui, porque, olha a loucura, você está me pagando... Gastando seu tempo, gastando seu dinheiro para comprar uma coisa de mim, que é o que? É conhecimento. Aí eu lhe dou conhecimento, o senhor não acredita? É que nem sair no mercado, comprar um monte de coisa, pagar no caixa e deixar a mercadoria. O, o, o médico é isso. O que você foi adquirir lá? Conhecimento. Você foi lá comprar conhecimento. Se você não aceita o que o cara falou, você não levou a mercadoria para casa. Alguém faz mercado e deixa a mercadoria lá? Não é razoável. Então. Essa é a mesma coisa. Eu sempre digo, eu faz muitos anos, não me lembro, faz muitos anos que eu não encerro alguma relação com alguma família, porque as pessoas costumam confiar em mim, mas eu não teria nenhuma dúvida em fazer isso. Eu assim, olha, eu não sou o melhor médico para a senhora, porque a senhora não tem confiança em mim. A senhora precisa de um médico, a senhora... Um filho, mirela é o que? é A maior joia que você tem. Quando você vai pegar a sua maior joia e vai pôr na mão de alguém, você tem que confiar muito naquela pessoa, não dá pra você querer colocar a tua joia na mão da pessoa e ficar cuidando, assim, do que é que ela tá fazendo com a tua joia.
0: É, então, só que isso, essa postura, não é nem só de firmeza que eu digo, né, que os médicos têm que ter, e teriam que ter, mas já não é uma postura é, comum, assim, da massa do que a gente vê de depoimentos, porque não são firmes, tentam amenizar o que tá falando, não é, laudam o que falam, é, digo por experiência própria, não, não colocavam para mim o que me diziam, porque não vai, não vou me indispor com o convênio, ou não, sei lá eu, mil coisas, então também se acovarda, então não querem se comprometer, é como se não fosse um problema não é problema isso. meu, né? Assim.
1: Mas foi o que a Rê falou, né? De não resolver, empurrar o problema para frente, empurrar né? Empurrar para frente. Isso, isso eu sempre falava. Eu, depois, agora eu, eu lido menos com estudantes, eu fui parando de falar isso. Mas eu sempre falava isso. É, a coisa mais fácil é você empurrar um problema para frente. Você quer ver? Eu, se você me levar o seu filho com autismo, eu consigo ficar três anos pedindo exame para ele, <risos> sem fazer a diagnóstico, sem empurrando para frente. Você pede uma tomografia, pede um ultrassom. Você pede uma ressonância, aí você pede um eletro curto, aí você pede um vídeo EG de 12, <risos> aí você pede um vídeo EG de 24, aí você pede uma ressonância com magnética funcional, vai ficar três anos isso aí. Você resolveu o problema, não, você empurrou o problema para frente. Então, hoje, se você observar na curso, não é só de médico, não. Todos os profissionais que fora da saúde. Você percebe claramente o sujeito que ele quer se livrar do problema, o que é, é diferente de resolver o problema. Então, se eu peço um hemograma num pronto-socorro, por exemplo, você sabe que o hemograma vai demorar mais de 12 horas. O meu plantão é de 12. Quando tu voltar, não sou eu que tô aqui, não é problema meu. Entendeu? Eu olho e falo assim, essa menina aqui tá com leucemia. Deixa eu pedir um hemograma aqui. Quando você voltar, é o meu colega que tem que falar de leucemia. Não sou mais eu. Agora, o que, que é o cara que resolve? Ele fala, puta, eu tô achando que você está com leucemia, linda. Leucemia é muito grave. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou internar você no meu nome. Eu vou pedir um hemograma na urgência. E aí eu vou ver esse hemograma na urgência, vou ligar para o meu colega da oncologia e vai vir aqui colher sua medula óssea. Aí você resolveu o problema do isso. doente. Agora você conhece gente que está fazendo isso? Não. Eu tenho visto cada vez menos. Não. Porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho e, né? e
2: eu até, assim, como eu também vivencio muito isso, por exemplo, é, a gente vê pacientes terminais em que é prolongado o processo de morrer. né? Porque o médico não só... Não falo por mim, mas assim, é muito mais fácil você falar assim, olha, seu parente tá piorando, nós estamos num momento em que a gente consegue jogar o problema para a família ou realmente fingir que o problema não é seu, né? É, a gente tá no momento em que ou a gente faz hemodiálise ou ele vai morrer. Então assim, você jogou para a família tomar uma decisão que é sua enquanto profissional, porque você sabe que mesmo fazendo a hemodiálise, o cara vai morrer. Não é garantir, ah, fez a hemodiálise, ok, resolveu o problema, ele vai ter alta. Se isso for acontecer, você nem vai jogar para a família. Mas é um paciente terminal, por vários comemorativos. E aí você vai jogar a culpa na família? Você acha que a família vai falar o quê? Faz hemodiálise, tipo, vai demorar uma semana para morrer. Mas a pessoa não vai ter essa culpa. Eu matei meu parente. E o médico não tem que fazer isso, jogar essa responsabilidade para a família
1: nossa falando isso me aconteceu ontem uma coisa eu estava vindo ontem de Curitiba para cá e eu estava eu tava no naquele ônibus que leva até o, o até o avião até o avião hum. e atrás de mim estava um homem um pai com uma criança uma menininha que devia ter uns quatro para cinco anos e a menininha estava pedindo eu eu tenho um pouco de perda auditiva então eu não ouvi o que ela estava pedindo mas ela estava pedindo alguma coisa que o cara não queria fazer e em determinado momento o pai fala assim então você quer fazer isso, é, mesmo que o seu papai fique super triste? Uhum. Olha, olha como isso parece uma coisa natural. Uhum. Todo mundo fala, ah, mas deixa eu falei isso aí. Uhum. Quando você vai pensar sobre essa frase, então você, a responsável pelo seu sentimento é o outro. E o outro é uma criança de quatro anos. Uhum. Ou seja, então, então tá bom, então você faz isso do seu jeito, mas só que o papai vai ficar super triste com você.
2: Cara, olha, olha, você está falando de um adulto,
1: é. que é um homem de 35 anos, que não sabedouro de como resolver a situação, porque ele não tem manejo de comportamento nenhum, resolve transferir a responsabilidade do gerenciamento do sentimento dele para uma outra pessoa que tem 4 anos de idade. Uhum. A minha vontade era de virar e falar assim, cara, tá tudo errado você está fazendo, está tudo errado. Não vai funcionar esse jeito de cuidar. De criança. E é o que você falou. <risos> uhum. É assim, é você... Você sabe que o doente vai morrer. É você falar assim, não, eu não, quero, eu não quero assumir o ônus de ter que falar sobre a gravidade do que está acontecendo, que é um momento pesado para todo trabalho. mundo. Então passa para ela, é. ó. Ela desce, não, faz hemodiado. Você vai morrer de qualquer jeito mesmo. Isso. E, e aí me veio a, a imagem desse cara falando para essa nenenzinha de que, não, então você faz, mas o papai vai ficar muito triste com você. É bem nessa... É bem nessa é ordem, as né? Responsabilidades as
2: responsabilidades, do que é da sua competência. E, aí, e gerenciar, a gente... né? E Isso. gerenciar é. a
1: questão, gerenciar de forma resolutiva, né?
0: E aí a gente pensando, então nessa conduta médica adequada, é, chega ali a criança novinha, né? Com atrasos evidentes, né? Suspeita de autismo e tal. E aí, né? De falar para a família do autismo leve ou falar do grau 1, o que, que vocês <risos> falam
2: disso? Olha, eu vou falar do que eu, do que eu já vi, mas aí você vai acrescentando. Porque assim, é aquilo que eu falei, as Sim. famílias já estão vindo para mim com ou com o diagnóstico e às vezes o tratamento mal conduzido, ou naquela fase assim, eu acho que é, mas eu não tenho certeza, eu preciso que você me fale. E aí às vezes alguém, algum membro da família pergunta assim, ah, mas é leve, né doutora? Eu falo assim, olha, espera aí, a gente tem que fazer um paralelo. Né? A, a criança, quando ela é muito pequenininha, todas têm um alto grau de dependência. Né? Então, assim, os níveis são divididos de acordo com o suporte necessário. E as crianças pequenas, independente delas ser é, atípica ou típica, elas precisam de muito suporte. Então, assim, não tem como um bebê não ter um, um nível de suporte alto. Né? Que aí eu volto a falar. Entendi. Realmente, a terapêutica adequada, a intenção é sair desse nível de suporte alto para um nível menor. Então, assim, isso não, não causa um impacto tão ruim, né? E a gente deixa esse assunto para depois. É, é contemporizar, isso. né? De novo, não enfrentar é, né? é, a situação. Não, mas passa a real situação, só que a gente vai definir melhor como que essa criança está sendo conduzida mais para frente. Mas todo mundo tá ruim agora.
0: Não, então, mas é? É isso, isso é. de você, de primeira, já falar em grau, em consulta é. com criança tão pequenininha que nem iniciou a intervenção, você não sabe se vai responder fácil, se isso. não vai. A gente, Porque é muito difícil saber. Era, era do que eu pensava do Arthur. É, meu, eu falo para ele, pe pega a bola. Ele não pega. Ele também não me olhou. É. Ele também não rastreou a bola. Eu não sei se compreendeu eu não sei se a tá, questão é motora, tá roça, né? eu, não, eu não sei, pode ser tanta coisa. Como é que eu posso falar que isso é uma coisa leve ou bobeira se eu nem comecei a estimular, intervir? Eu não sei o tamanho do buraco que eu estou lidando, o, o tamanho do prejuízo disso. E, e geralmente quem usa essas... Né, que fala isso de, ah, é porque é grau 1, um, é. é porque é leve. É só na intenção de passar a mão na cabeça é, de alisar. Porque assim, eu,
2: aí você vai me falar o que você vê também. Né? Porque às vezes você vê as crianças pequenas, mas você já vê uma, uma que é pequena, mas já com alguns pré-requisitos. Pré então você fala assim, puta, essa criança é uma intervenção, ela vai responder rápido e daqui a pouco já tá falando bem, sabe? Você tem essa sensação, sim mas você vai arriscar.
1: Não tem como, né?
2: Eu não arrisco.
1: Tem uma outra perspectiva, é, é. que eu gosto de colocar para as famílias também, que é assim, ó. Eu prefiro uma criança nível 3, que daqui a um ano e meio virou 2, e com a graça de Deus, daqui a 3 anos virou 1, do que uma criança nível 1, que daqui a 3 anos é nível 1, daqui a 5 anos é nível 1, e quando chega na adolescência, muitas vezes vira nível 2. Porque... Isso é uma coisa que a gente sempre fala assim, ah, mas dá pra diminuir os sintomas? Será que diminui? Será que vai vir a um 1, coisa e tal? Eu, eu falo assim, olha, uma vez que você está fazendo o tratamento, a intervenção correta, a evolução não depende de nós, depende do potencial genético de aprendizado. Agora, quando você tem a criança... Quando você tem a criança nível 1, mesmo que você esteja fazendo a intervenção correta, sempre essa criança vai piorar. Na adolescência, Sempre. Não há como ela não piorar. Por que, que não há como ela, ela não piorar? Porque a demanda comportamental é outra. Sim. Então, uma criança, eu sempre dou o exemplo de é, habilidades de relações íntimas. Porque habilidade de relação íntima é uma coisa que uma criança de 5 anos não precisa ter, mas um garoto de 17 precisa. Então, uma criança de 5 anos que não tenha habilidades empáticas de relação íntima, por exemplo, com 5 anos, Tudo é bem? normal. Você não vai chamar atenção. Agora, um menino que chega com 17 anos de idade... Não tem habilidades empáticas de relação íntima. E ele quer conseguir uma namorada. Olha o estrago que isso vai fazer na vida dele. Então, ele continua sendo nível 1? Cara, ele, ele era nível 1. Mas agora, essa falta de habilidades que ele tem, tem um impacto muito maior. Então, você entende que ele pode começar a depender de coisas aqui que ele não dependia? Então, você pode ter perfeitamente um que é nível 1 hoje nível 2 daqui a 15 anos. Então, a grande sacada que eu falo para as famílias... É sair dessa história ser nível 1, 2 e 3. Isso tem importância epidemiológica, para que o governo saiba exatamente aonde pôr dinheiro, coisa e tal. Do ponto de vista prático, para a vida das famílias, o que interessa é taxa de aprendizado. É você pegar os relatórios de hoje, os relatórios daqui a seis meses, os relatórios daqui a 12 meses, 18, 24, 36 e tal, e comparando e checando as porcentagens de aprendizado. Se o seu filho está aprendendo rápido, ele é bom. Se não está aprendendo rápido, você vai ter problema. Daí você diz assim, mas quanto que é aprender rápido? Eu faço uma outra analogia. Imagina um sujeito que você está fazendo uma cirurgia, e o cara começa a sangrar muito. Você cortou uma artéria ali que não era para cortar. Começa a sangrar muito. A primeira coisa não é colocar sangue nele. A primeira coisa é fazer o sangramento Estancar, parar. Né? Caso contrário, você vai ficar enfiando sangue aqui, saindo aqui, enfiando sangue aqui, saindo aqui. Então, a primeira questão quando você está abordando o bebê autista, lembra das cinco, nove palavras que ele tinha que estar tá aprendendo por dia e não está? Primeira coisa é você conseguir ensinar de cinco a nove palavras. Para quê? Para que ele pare de dia a dia e ficando mais atrasado. Depois que você estancou o sangramento, aí, e isso pode demorar seis meses, um ano, um ano e meio, dois. Depois que você estancou o sangramento, é a partir daí que você começa a fazer comparações com quem é neurotípico. E aí, se ele tiver, com o passar do tempo, se aproximando do comportamento neurotípico, a família vai ficando mais, mais, mais feliz. Aí você vai tendo a clara percepção que a criança está melhorando. Mas ela, primeiro, tem que ter parado de piorar. E isso não passa por você saber se é nível 1, 2 e 3, isso é irrelevante. Isso Sim. tem a ver com taxa de aprendizado, não com o nível de suporte.
0: E só aquele prêmio consolo no, na consulta, porque é difícil de engolir o que li, um é diagnóstico. O é um serviço que o médico faz. Sabe
1: por quê? Porque, ó, você concorda que quando você tem um diagnóstico todo mundo tá querendo ser enganado? Pô, todo Você mundo, chega né? lá, é. você chega na consulta, você, eu falo pra você, ó, seu filho é autista, autista grave, viu? Aí você não confia. Aí você vai no outro ali, o outro fala assim, você tá louca? Cada criança tem seu tempo. Isso aqui, você, olha, mas isso aqui é estimulação, porque é negócio de tela. Tá colocando muito na tela, virou autista. Negócio de pandemia, a galera tá virando autista. Aí você fala, ah, então você vai de tela, você é bem tranquilo, daqui a pouco ele tá normal. Você vai em qual médico? Você vai nesse. Porque faz parte, do, faz parte do funcionamento do nosso cérebro, o acolhimento. Aí você fala, não, eu me identifiquei com esse. Porque esse aqui tá falando que vai dar certo, porque ele falou que deve dar errado, eu vou ficar sempre nesse aqui. Então, quando você vai numa consulta, seja, o moleque tem dois anos e meio, é autista, é óbvio que não é autista nível 1. Não existe diagnóstico de autismo nível 1 nessa idade, porque o autismo nível 1 nessa idade, você não consegue ver os, o que corrobora Prejuízo. o diagnóstico, você não consegue ver os prejuízos. Então aí tu fala que é nível 1, a mãe já está querendo ser enganada. O que ela fala? Aí, Glória a Deus, você não precisa fazer nada, vou pôr na creche que passa. Você já perdeu aí mais seis meses, um ano, um ano e meio. De intervenção não, dessa criança. Fala... Então isso é um desserviço. É. É. Nem
2: fala nível 1, um, já fala leve. Porque aí é, é, é melhor. Aí leve é mais legal, é. legal ainda. Ó, mas eu vou te falar nessa dificuldade que eu tive, né? De receber o diagnóstico. A primeira não deu. Aí você vai a segunda. Porque aí você fica você procurando um diagnóstico pro seu filho. Porque é isso que você quer, né? É. Na verdade, assim, você quer uma rede de apoio. Sim. Você quer que mais pessoas agreguem ali para conduzir a coisa. Mas enfim... Aí eu cheguei em outro colega, eu falei assim, olha, é, eu trouxe ele aqui, né, tipo, para você me dar o diagnóstico, né? E assim, porque ele tem isso, 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 por A mais B, então ele fecha, né, critério. A pessoa falou assim, não, não é bem assim, porque assim pode ser que isso aí seja só um atraso, e né? Passa é uma fase. isso. Aí eu falei assim, puta, a pessoa me convenceu por A mais B que podia não ser. Aí eu falei assim, é realmente, acho que pode não ser.
1: Só é, que aí depois,
2: é. lá pra frente, era. a coisa o era O problema era. É que era. era. E eu voltei, o problema é que
1: era. era. Né? E eu
2: voltei na mesma pessoa pra, pra falar assim: olha, tipo, tá pior. É aquilo que você falou, né? A curva tá um pouco mais santa. E ela
1: fala assim, você não tem paciência. Não, não tá tendo paciência. Sabe o que, que você foi?
2: Não... Aí na hora, sabe quando você viu que você não ia receber e eu já tinha levado o marido junto pra ver se a pessoa falava a verdade. e o marido também estava. Naquela situação, tipo, eu desabei. E a não, pessoa... Você ainda
1: tem que ouvir do, do cara assim, eu não te falei? É,
2: eu não isso. É, é, eu é. falei, eu né, escutei eu a pessoa falei. falar assim, a hora que eu desabei, porque acho que é muito tempo né, de estresse, muito, de, meu de Deus. pressão, você sozinha lutando contra uma coisa que você não espera. Eu desabei a chorar, a pessoa falou assim: nossa, mas por que você tá assim, cara? Você tá
1: cansada, maluca.
2: Cara, maluca. Que vontade maluca. de. Você deu uma coisa engraçada, eu falo isso brincando,
1: mas é verdade. <risos> É, porque às vezes as mães chegam e é parece que elas decoraram dessa descem, eu falo igualzinho tá ali, né? E aí o médico fala, não, não é. Eu sempre falo assim, ó, você chega com uma pessoa e fala assim, ó, vou te descrever um animal. O animal, ele anda de quatro, ele hum. tem pelo marrom, ele tem o nariz de couro, orelha pra cima e faz au-au. O -au. que que é? O cara fala jacaré. <risos> tipo assim, Pai, é a pessoa corrido. falou é. tudo. tudo, você só tinha que falar assim, puta merda, será que é um cachorro? A pessoa fala jacaré. E aí, a pessoa tira teu chão, né? Porque você não tem como é. argumentar. É tão distante da realidade do que tá acontecendo que você não tem como argumentar isso aí, né?
2: fala, eu te mostro o vídeo, eu te provo. Deixa não. eu te provar.
0: Coleguinha, não. vem, vem aqui, coleguinha, deixa eu te e mostrar. Tem outro negócio do contato
1: visual. Eu sempre falo os meus alunos, né? A mãe chega e fala assim: ah, mas não olha nos olhos, eu chamo ele, ele não vem aqui e tal". E, e a mãe fica com isso, né? Hum. Aí o médico fala assim: "Não, mas ele olha, quer ver? Daí ele fala assim: "José!" <risos> Aí, aí, a criança, aí a criança faz assim... E continua correndo e mexendo nas coisas. Daí fala assim... Entendendo?
0: Tá
1: tá é, 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 o consultório oh, médico, mas é o zoológico. Mas não, cara, é isso é zoológico, então aí me fez aquilo, lembrar
2: uma situação <risos> engraçada também. Porque tem é, paciente politrauma, você tem que avaliar o Glasgow, que é o nível, se ele tá em coma ou não, né? Pra ver a gravidade <risos> do trauma, trauma, traumatismo craniano. E tem gente... Assim, não é para você arrancar um pedaço do paciente quando você tá fazendo essa avaliação, de né, dor. de dor. Tem, tem paciente que chega roxo na UTI. Aí, claro, que o cara que avaliou antes de mim vai dar diferença. Mas não tá falando lá que você tem que quebrar o externo do paciente.
1: para estimular,
2: estimular a dor. Então, assim, tipo, é quase que a mesma coisa, é o grito. Então, então assim, não é assim que se avalia... A profundidade não coma. É curioso, eu sabe? sempre falo
1: para as famílias que as famílias têm uma folha de levar foto de criança, né? E eu é sempre é? falo: não foto. levem foto. Sabe é. por quê? A por exemplo, não, ó, a seu foto. esposo vai fotografar você. Ele vai fotografar você chorando? Ela, é, acho que Ele não. Ele vai fotografar quando você tá feliz, quando você tá. A melhor contente, imagem. Quando você tá com seu... Aí a mãe leva lá 10 fotos dele abraçado com os amiguinhos da escola. Aí você fala, mas e um vídeo, Lindo? Aí quando ela mostra, eu ouvi, tá os 10 aqui, o outro batendo a gaveta ali. Lógico, e ninguém vai fotografar uma criança que está totalmente fora do contexto, batendo na gaveta. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o médico que não tem essa experiência, pega aquelas 10 fotos e fala, imagina, que contato lindo esse contato aqui. Mas é por isso, que você vai fotografar, você vai fotografar num aniversário, numa festa, quando você está sentada com uma pessoa que você gosta. Então cria uma situação que era totalmente totalmente artificial e que às vezes o médico que não tem experiência engole essa
0: história, é. né? Gente, eu não sabia que levavam fotos. É muito comum. É muito comum. Não, colega, comum. Não, não rola, mãe. É mas vídeo, você pode vídeo, ver. É vídeo, é, vídeo. É, vídeo. É, mas você
2: pode ver. Às vezes você olha no Instagram, a maioria às vezes é foto. Você fala assim, nossa, aquela família tem uma criança com teia. Você vai olhar e fala, nossa, mas pelas fotos não parece. Não parece. <risos> né, a criança você pega sorrindo aquele é recorte isso. Isso, né? melhor foto, né? É que nem o lado esquerdo hum, que eu aprendi. É eu sabia. É, a gente eu ensinou... achava que era
1: igual dos dois lados, que eu tava ficando feio por causa disso. Que disse que o meu lado bom é o lado esquerdo. A partir não, de agora, eu... mas não vai ter mais só, uma foto só, minha nesse Instagram. Só
0: assim, vai ser de Brad
1: Pitt pra cima. <risos> mas não vai ter uma feia.
0: Ainda de, da questão da conduta médica e na primeira consulta, a questão de entender a realidade cultural, financeira, cidade que aquela, aquele indivíduo está, aquela família. Isso faz, deveria fazer parte também do médico quando te prescreve o que tem, mas isso está completamente distante do mundo que você vive. Porque assim, né? É, é, vou perguntar e, e falar uma percepção minha, porque tem o lado daquele que te orienta e tchau, também não te ajuda a solucionar aquilo. E tem aqueles que também, por saber às vezes, que na tua cidade não tem nada, nem te informa. Que é como você mesmo disse, então é, uma coisa é a pessoa estar fazendo duas horas de intervenção por semana sabendo que aquilo não é o ideal, mas é o que ela tem no momento, foi o que ela conseguiu e, e ela está ciente disso. E
1: vida que segue.
0: Outra coisa é aquela família que está fazendo duas vezes por semana, completamente plena, achando que está dando o melhor, que né, está que oferecendo o que existe de melhor de tratamento né, e a gente vê essas coisas, assim, ou de não se envolver, né, na, na situação de não, não, não ajudar aquela família a solucionar, né, ou então de nem oportunizar aquilo, não esclarecer que o que ela está fazendo é ruim, ah mas ela não tem condição, ela nunca vai ter, mas ela, na minha cabeça quanto mãe, mas ela precisa saber o que é o melhor, e aí... Ela enquanto mãe, a família, eles aí a gente começa, porque são, são etapas, né? Pra gente, como que eu consigo solucionar isso, né? Será que eu consigo uma ajuda? Será que eu consigo um benefício assistencial? será Enfim, cada um... Mas a gente tem que, de novo, a clareza do que realmente funciona, não é? Vocês devem atender um monte de gente de lugares distintos e realidades completamente distintas, assim, de, do que tem pra ser ofertado, né? E aí...
1: Eu vou te falar que eu atendo, eu atendo famílias que são gente que pega o avião da própria família e vai para consulta, gente podre Sim. de rica, mas uma riqueza assim, totalmente não estou falando Descomunal. de classe média alta, não. Uhum. Falando de gente podre de rica, e eu atendo em comunidade uhum. de gente numa situação socioeconômica extremamente vulnerável, que a pessoa mora no meio do mato e tá preocupada com o que vai comer amanhã. Então também... Mirela faz parte do seu bom senso é, entender que eu não posso chegar, por exemplo, para uma criança é, de uma mãe dessa, que quando eu, eu digo moro no meio do mato, é no meio do mato mesmo, não tem casa, não tem nada, uhum. elas eles dormem assim. Você não adianta, essa pessoa, você quer entender o que você tá falando. Você uhum. também tem que ter o bom senso de não colocar uma situação para essa família que não... não vai
0: acontecer. Inatingível. Sabe, é
1: que nem chegar a gente e falar que a gente tem que ir hoje é. à noite correr a outra maratona de 120 quilômetros. Você pode fazer o que você quiser, você não vai correr a outra maratona de 120 km hoje à noite. Então, eu acho que tem que ter esse bom senso. Agora, quando você fala de pessoas que minimamente poderiam ter acesso a um plano de saúde, e aí eu tô falando, sei lá, alguém que poderia gastar 300, 400 reais por mês, coisa e tal, aí eu, aí eu concordo integralmente. Aí eu concordo integralmente, porque aí a pessoa pode dar os pulos dela. Entendeu? a pessoa fala assim, olha, se o senhor tivesse me falado, eu tinha processado, eu tinha ido na promotoria, eu tinha feito, eu tinha acontecido. Aí eu, aí eu acho que sim. Entendeu? É, Mas eu, eu acho que essa diferenciação, ela, 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 é, ela é muito importante. importante. Porque aqui, eu, eu falei esses dias, acho que foi com você que eu falei, Renata. Hum. A gente no autismo, a gente vive numa bolha, é, que a gente é. acha que todo mundo sabe tudo de autismo, todo mundo é obrigado a saber, <risos> ninguém sabe nada de autismo. Se você sair na rua... E parar as primeiras 10 pessoas aleatória, e perguntar assim: você sabe que é autismo? Não. Você sabe que é autismo? Ah, é retardo, né? Você sabe que é autismo? É assim no de... Ninguém sabe do que nós estamos falando. Então, para que você de fato faça uma família entender, uma família que acabou de chegar ali nessa vida, entender toda essa dinâmica, entender tudo que é preciso, é muito difícil. Você não tem como chegar para uma mãe que não tem o que comer amanhã de manhã. E querer imaginar que ela vai fazer curso de aba, que ela vai virar t da criança. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu falo para você, eu há mais de 20 anos trabalho em, trabalho voluntário com esse tipo de comunidade, as pessoas não entendem o que você tá falando. Quando você fala 40 horas por semana, a pessoa a gente parte do pressuposto que 40 horas por semana, a pessoa sabe que uma que semana é. tem 7 dias, tem 168 é. horas e vai fazer 40 horas. Ninguém sabe nada disso, a pessoa não entende cognitivamente, muitas vezes, o que você está falando. Então, o tratamento do autismo, ele é muito distante. E eu vou falar uma coisa agora de plano de saúde, porque eu concordo com tudo. Eu acho que tem que processar, eu tô, 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 pra mim é tudo ok, não tem problema. Eu só, eu só quero colocar a seguinte perspectiva. Pensa numa criança autista nível 3 fazendo 40 horas por semana. Plano de saúde, qualquer um que seja. Você paga 400 e usa 18 mil. Você acha que essa conta fecha? Se você, se você tem uma empresa, você paga 400 e gasta 18 mil. Você acha que essa conta vai fechar? Aí você, você é advogada, você vai dizer assim, não. Paulo, mas não tem plano que eles são obrigados por lei. Eles são, mas só que a hora que o plano fechar, você vai ficar sem. Porque o plano vai quebrar. Se você vai pagar 380 reais e vai consumir mensalmente 18 mil reais, esta empresa vai quebrar. Ela pode sustentar um pouco, porque ela está ganhando dinheiro de outras fontes, só porque a empresa também não dá, prejuízo também não dá, mas vai chegar uma hora que vai quebrar. O aumento da taxa de tratamento, de intervenção que a gente tem, vai quebrar. E quando quebrar, todo mundo vai ficar sem vai ficar sem assim, você que é rica que pode, vai ficar aquele ali que era classe média, vai ficar o outro que é remédio a todo mundo, vai ficar sem, assim, porque a empresa vai quebrar. Então, a gente tem que ter um pouco também de, de consciência, e eu não sou dono de empresa, de, de, de convento, não sou dono de nada disso, só que eu queria que meus pacientes continuassem fazendo um tratamento, e a hora que essas, esses planos de saúde, essas operadoras quebrarem, só vai ter uma pessoa que vai conseguir tratar o autismo, se você for milionário. Quantas pessoas gostariam? Cara você do avião.
0: É... Só você, esse. Quantas
1: pessoas mesmo? você conhece que podem tirar 15, 20 mil reais do bolso todo mês ali pagar? Sem reembolso, é tirar e pagar. Quantas pessoas você conhece? 10? 5?
0: É, nem Bom, nem... Então
1: você veja, todo o resto, se não tiver <risos> plano, vai depender do governo. Você está vendo alguma instituição pública tratando o autismo de verdade? Eu não, nesses 25 anos eu não vi nenhuma. Tratando de verdade, não vi nenhuma. Então, essa, essa relação com o plano de saúde é uma relação que a gente que que está usando esse plano, a gente tem que ter muita consciência. Porque a hora que quebrar, todo mundo fica sem. Assim. E dentro dos planos de saúde acontece uma coisa que é muito perversa. Assim, ó, você tem um plano aqui que é bom. Um plano lá. E você tem vários planos aqui que são ruins. Tá certo? Porque não dão acesso, que não tem profissional, não importa. Eu te dou o diagnóstico de autismo você estava num plano ruim. O que você faz? Vai pro bom. Vai quebrar. Vai quebrar. Porque aí o plano que é ruim, está tratando gripe e pneumonia domiciliar. Que, que é da, da antibiótico Você quer que o plano bom gaste 18 mil reais Com seu filho você está pagando 400 Você acha que vai funcionar isso É óbvio que vai quebrar Aí o que, que o plano bom fala? Acabou a folia A partir de agora é só com coparticipação Coparticipação de 18 mil É 9 mil, você pode pagar? É. 9 mil por mês? Nossa. O que, que ele falou, que que falou Para você? Não te atendo mais É ilegal? Não é, você é advogado, você sabe que não é Você assinou o contrato com coparticipação Você pode até judicializar e ir pau Mas ilegal não é você vai, você vai precisar de anos discutindo isso na justiça para conseguir, porque é ilegal, não é. Então a história da coparticipação é uma advertência no seguinte sentido, olha, não está funcionando desse jeito, pagar 400 e gastar 18 mil, para mim a empresa não funciona. E a gente como pai, você acaba olhando a situação do seu filho. É. Uhum. Só que do ponto de vista epidemiológico, populacional, em pouquíssimo tempo, vai acabar, eu tenho certeza disso que eu estou falando para você, vai acabar o tratamento no Brasil por plano de saúde, porque nenhuma empresa tolera isso. É duro ouvir isso, né? Mas.
0: Gente, então, é assim, olha, você, mãe querida, temos duas mensagens super importantes. Seu filho nível 1 vai piorar. Com é. né? o passar do tempo, na adolescência vai estar pior. E não vai ter plano. E não vai ter plano. <risos> é alegria. Gente, mas, nossa, que difícil. E, e todas essas perguntas que eu fico ainda fazendo para vocês enquanto médicos, né? E questionando, e não tem que fazer assim, não tem que fazer assado, não tem que orientar. E eu só penso, graças a Deus, que eu não tenho essa profissão, muito obrigada. Esse problema não é meu, né? Então, é? passando pra sabe frente. Que, que... Porque é, é, um, é muito complexo tudo é, isso.
1: Eu... Mas só é complexo quando você se envolve.
2: Isso. Só é
1: complexo quando você se envolve. Isso. Porque, por exemplo, a gente tá aqui já há duas horas aqui. Alguém tá ganhando alguma coisa para fazer isso aqui? Não, né? Ninguém está ganhando nada para fazer isso aqui. Por que, que nós estamos fazendo isso aqui? Porque a gente está envolvido com a causa. De alguma forma, eu, você, você, a gente está achando que pode dar alguma contribuição. É por isso que eu, é por isso que eu, eu fico desgostoso com esse tipo de assunto. Porque quem não está envolvido, a diferença. É. Você vai quebrar o plano, você vai quebrar, se seu filho anivion, é você vai piorar, você vai melhorar, se você tem acesso, não tem acesso. Então, como a maior parte, isso é verdade, a maior parte das pessoas não se envolvem isso não é um problema real, é tal da bolha azul que eu te falei. É. Isso é um problema pra mim, pra você e pra ela. E pra outras pessoas que estão aqui que têm relação com autismo. Mas a sociedade, ninguém
2: tá nem aí pra isso. Eu, mas eu, eu vou falar uma coisa assim, de novo, fazendo um paralelo. Por exemplo, você vai ver médicos falando assim, olha, autismo não é o problema. Tá, vai ficar todo mundo bem. Tipo, não, não é assim. Ou então o cara que dá plantão na UTI fala, ó, oh, meu plantão foi tranquilo. Aí você fica assim, bom... Ou ele não fez porque ele não quis, ou ele fingiu que não viu, que não é assim, né? Ou não era para estar ninguém lá, então, né? Todo mundo então tem al... alta, né? É, tá, tá, tem alguma coisa errada. Então assim depende da perspectiva da pessoa mesmo. Então agora é... o... quando eu vejo a família, você vai, por exemplo, a consulta que não é feita em 15 minutos, claro, né? vai passando o tempo, você vai ficando assim, puta, deixa eu conhecer a família, eu falei uma palavra, <risos> deixa, eu, deixa eu conhecer a família, porque eu tenho que ver como que eu vou ajudar a resolver esse problemão. Porque é uma logística, é uma logística. da família, né, você tem que ver como que tá constituída essa família, se é um pai e a mãe, se é o pai que trabalha, se a mãe fica em casa, se tem mais alguém ajudando, né, se, se tem só a mãe se não existe o pai, você tem que conhecer toda a estrutura familiar para ajudar a resolver o problema, que é grande. Então, você precisa de um tempo para organizar isso, para ajudar a família. E a família sai da consulta, às vezes, meio perdida, entendeu? Sim, é então, assim, informação, Eu sempre né? dou um feedback ou um resumo, eu falo, calma, né? Depois eu, eu te ajudo a... A centralizar, a explicar melhor, né? Porque assim é muita informação muita coisa. que a gente tem que passar para tentar, além de tudo isso, né? Para depois examinar a criança, ver um pouco mais, ou até pedir mais vídeos, né? Às vezes, na, uma consulta vai no máximo de duas horas, que a criança se aguentar ficar tudo isso, né? Ou a família também, que é um tempo grande. Sim. Né, às vezes você precisa de algo mais, né, outras situações, então às vezes você vê é, pais, né, falando assim, não, mas comigo ele faz bem, não sei o quê, mas não interessa só com você, é, tem que ser com todo mundo, sim. em todos os ambientes, sim. né, ele não vai viver só com você, vai viver com os pares, né, então é um monte de coisa, né. Então, assim, gente, não é simples, não, não é assim. É ah, não aconteceu nada no meu plantão. Então, assim, é a mesma coisa. Ah, foi tudo bem, dei o diagnóstico, todo mundo foi embora tudo e sem aí eu o que, que aconteceu. Maravilhoso,
0: incrível, nem né? é tão, né? Não é, é realmente quando a gente se conscientiza, a mudança ela é homérica e exige. Não é um esforço só seu. Todo um, né, um macro sistema em volta. E, de alguma forma, tem que preparar esse pai pra isso. Pra ele entender esse Everest, que ele vai escalar sem nenhuma falsa percepção, uhum. né? Do que que... Da, da... E eu tive isso até na minha família, assim, é... Eu não tive isso de ficar sendo refutada uhum. pelas pessoas. Eu achava que o Arthur não tinha cara, né? De autista. Porque... Como a, as médicas não me ajudaram a montar um plano de intervenção, mas elas foram muito categóricas com o diagnóstico. Então, aí aquela firmeza. E, e nenhuma também falou que era leve, nem nada. Ficou bem na cara, que era bem, bem sério. Tipo assim, um atraso de linguagem gravíssimo e tal. Então, quando eu também vinham me questionar, mas, ai, mas será? Porque tão... No... Então, não ele é. Ele é. Ele é autista. Né, e precisa disso mas não é muito tempo de intervenção não ele precisa, é assim que funciona. Então eu não ti, como é, eu fiquei muito firme, eu, eu entendi de fato que era assim então eu também foi mais fácil para eu impor para todos não ficaram questionando e, e foi todo mundo entendendo que precisava mudar cada um no seu tempo né Eu até já dei esse exemplo meu pai mesmo ele tinha muita dificuldade de falar que o neto é autista. Ele pronunciava umas 800 palavrinhas juntas, assim, tipo, ah, porque ele tem uma, uma dificuldade, às vezes, às vezes tem um probleminha, às vezes, quando eu falava assim, sei lá, ele tava, e meu pai é maravilhoso. Meu pai é maravilhoso, né? Uhum. Mas era da parte do luto dele, né, e que vai ficar tudo bem, ele, ele meio que se acalmando com isso, né? E eu queria que ele entendesse que não era uma coisa, assim, não é de vai ficar tudo bem ou não, não é tão simplista isso, mas é que vai demandar muito da muito gente. Esforço, né? Vai, vai ter que acontecer muita coisa diferente. Então, até nisso, desse processo de conscientização do meu pai, de que isso não era um tratamentinho de seis meses, seria a vida do Arthur, a gente teria que estar atento sempre a isso, dos marcos do desenvolvimento, a gente ia ter que mudar absolutamente, drasticamente, tudo. Então, quando, sei lá, ele tava me acudindo com alguma coisa, eu dizia ah, fala pede tipo, a seletividade do Arthur, pede lá, uh, explica porque ele é autista, pede no restaurante ali tal coisa, ou então num, numa brinquedoteca que precisava de algum suporte, eu pedia, pai, avisa lá. E aí eu via ele, com o funcionário ali, tipo, falando mil nomezinhos, meu, meu, meu neto tem uma dificuldade, e aí eu vinha lá, ele é autista, pai, fala que ele é autista, seu neto é autista, seu neto é autista, e, e isso é difícil, e tudo bem, ele é autista. Eu fui fazendo isso com toda a família ali, porque todo mundo o tempo inteiro buscava apaziguar essa dor interior, esse medo, essa insegurança, né? Todo mundo ama muito o Arthur, não era por mal, é amor, né? Doía, é um medo, mas eu não podia deixar que ninguém ficasse com essas... Uma falsa percepção do que, que isso implicaria. Seriam muitas horas, muitas coisas teriam que mudar. Eu precisaria muito deles, não era pouco, era muito. E eu precisava contar com eles para isso, né? Então, acho que até assim, um primeiro passo de modificação é, é de verdade a família sair com clareza do problemão que tem nas mãos. Né? Que não é nada simplista e enfim... E foi só com, desse jeito que eu era muito drástica com todo mundo, assim, né? E, tipo, ó, repete, autista, 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 até normalizar, até nem causar mais impacto. Olha que legal, agora a gente é. fala como se fosse, Você né? me
1: lembrou Mas, já, a minha filha Maria, uh -huh. quando ela ia descer na escola, ela descia e batia a porta do carro. Uma caminhonete, ela soltava a porta e pau! E eu falava, meu amor, por favor, não bata a porta do cara, porque vai, sei lá, vai estragar. Me incomodava no negócio de bater porta. Uhum. E eu fiquei uns três. Isso faz tempo já. Fiquei uns três meses. Chegou um dia, eu, eu, eu falei assim: se ela bater de novo, eu vou descer e vou falar com ela. No, no meio do Bom Jesus, ali, com uma escola gigante lá. Ela desceu e pau! Eu desci e falei: filha, vem cá. Nós vamos fazer treino de bater porta. treino todo mundo. Eu falei assim: pega a porta, abre. Ela super constrangida ali, assim, eu falei, abre a porta, abre, agora bate devagar, pau, eu falei, faz de novo, foi umas 5, 6 vezes, mas ali assim, ó, pá, abre de novo, faz de novo. Minha mulher tava do lado, ela falou assim, vai estragar essa porta, essa porta eletrônica, uhum. e tal ela falou assim, vocês querem fazer isso, vai estragar a porta, eu falei, só mais uma. E, Abra de novo, abre e na última, ela tava fechando aquele negócio assim, ó, pra ver se deixava ela ir embora. Sabe quando que ela bateu de novo, porta? Nunca. Isso faz uns 4, 5 anos, é treino. É se você treino. fica marretando, marretando, é autismo, ué. autismo, autismo, isso, autismo. Isso, uma hora isso. você faz uma prova, o que, que é autismo? É Exato. Oh. não erra mais, O oh. autismo Peguei. aprendeu atrás de linguagem. Mas e a outra palavrinha, autismo?
0: E, é. Foi mais ou menos, lá em casa, foi, foi sendo dessa forma mesmo, assim. E acho que até os, os maridos, hoje eu vejo assim, ó. Se eles não estão em negação, igual estava o Atilho e vários outros, né, os maridos das nossas amigas que estavam, tipo assim, ali, tá vendo, não é nada, né? Pode ser também o caso do meu marido, que saiu de lá em pave do Colosso, né? E que eu, choque. assim, você entendeu, né? Sim. É, é tio tudo bem. É isso, né? E eu pensei, não, não, entendo, não é impossível que o cara entenda. Mas eu
1: casei que esse cara, ele tem uma elevação que eu não entendi. Não, conhecia. não entendi. É uma elevação Acabei quase lá, e tal.
0: Mas depois, aí, com é o, o diagnóstico é o dele, eu nunca entendi. Aí, depois do diagnóstico do pai, a gente entende a expressão que não está adequada com o que está sentindo, a e atacando, a pessoa tendo um monte de coisa e... Tudo bem.
2: É, isso, a vida que segue. segue. Né? Vida então, assim, você segue. não está
0: desesperado? Você, realmente, você não entendeu onde que você está. E a gente precisa desse esse luto, essa dor. Não tem como você querer pular essa etapa. Ela faz parte de todo o processo para a família toda. É. Falar? Não,
2: eu, eu lembrei de outra coisa, porque a gente, tá a gente continua falando dos problemas, né? do quão grave é. Assim, o Paulo, outro dia, eu vi um... Do Autospod mesmo, um recorte, você falando do overtreatment, né? Então, assim, porque é, não só pelas intervenções inadequadas que a gente tem, né? Então, o médico acaba medicando a mais, como quando o problema também chega para o médico, em vez dele tentar solucionar, ó, realmente a gente tem que modificar a intervenção, é mais fácil ele dar uma solução aparente para a família, né? Então eu vou dar um medicamento. Pronto, fiz minha parte, né? Do que realmente fazer um contato com esses profissionais, né? Ver Deus o que vai acontecer, avaliação ah, muito mais trabalhoso. Né? Então eu acho que não só pela falta de intervenção adequada, como pela própria arrogância do médico, né? É, o que o, dá menos o... trabalho para ele é
1: As pessoas têm ainda a falsa é. impressão de que médico é igual a remédio, né? Você sabe que existem estudos que mostram que remédios mais caros têm mais efeitos do que remédios mais baratos? Mas, mas não pelo fato de ser mais caro e ser melhor. É porque o, o valor que o indivíduo gasta para comprar um medicamento tem um impacto sobre a sua percepção de eficácia. Então, é, se uma consulta termina sem o um médico dar um remédio, muitos médicos acham que não fizeram a sua parte porque as pessoas vão lá esperando receberem um remédio, né? Isso é uma coisa que eu tenho desconstruído todos os dias no meu consultório. Eu falo para as famílias, eu falo assim, olha, você vai conversar com as outras mães, as mães vão falar assim, ah, doutor Paulo, não gosta de dar remédio. Adoro dar um remédio. A questão é que remédio é sempre uma forma porca de resolver um problema que é complexo. Por quê? Porque o comportamento humano ele é extremamente complexo. Então, se você já tentou Todas as medidas de gerenciamento de comportamento, você já mudou o ambiente, você já treinou as pessoas e não funciona, você tem que dar remédio. Mas o remédio, ele sempre será uma forma porca de resolver um problema complexo. E outra, a maior parte dos remédios que a gente usa na neuropsiquiatria tem efeito cosmético. O que é efeito cosmético? Você pega um sujeito que é feio, ele passa um cosmético e ele fica bonito. Mas ele é bonito? Não, ele é feio. Tira o cosmético, ele é feio. O remédio na neuropsiquiatria, na imensa... Existem exceções, existem medicamentos que são curativos na neuropsiquiatria, mas não é a regra. Esses medicamentos, eles têm efeito cosmético. Vamos falar de ritalina? Ritalina cura alguém de TDAH? Não. Ué, dura cinco horas depois, o lá, que não volta a ser o, o capiroto <risos> <risos> Então, não, meu filho tomava ritalina. Enquanto ele tava com o efeito da ritalina, ele tomava uma sacolada de ritalina. Mas era um tosse, um mano Acabou o efeito, você lavou a cara, você tirou o cosmético. Então, o que, que eu tô dizendo isso? É, o uso de medicamento, o uso de medicamento é desacompanhado de outras intervenções que de fato vão resolver o problema daquele indivíduo. Na verdade, tá, você está enganando a família, a família está enganando você tal, porque você sabe que a hora que você acabar o efeito do remédio, o dente volta a ser o que ele era antes, né? Então, você. Eu, eu, eu desconheço, desconheço algum transtorno mental que você possa cuidar dando só remédio, que não haja nenhuma outra intervenção. Eu desconheço um transtorno mental que possa ser curado, que possa ser conduzido dessa forma. Agora, eu falei uma hora atrás para você, as pessoas gostam de se enganar. Você uhum. chega para um sujeito e fala assim, ô oh, linda, o é um moleque que tem autismo, só precisa fazer 40 horas por semana. Da a mãe já não gostou. É caro, vai tomar tempo, é vai trabalhar tempo. E tal. Aí você fala assim: só que tem uma alternativa, a gente pode dar aqui 3 miligramas de respiridona, ele vai ficar bonzinho e para de te incomodar você acha que a mãe quer qual. Entendeste? Agora, quando você conta a verdade para a família, que é assim, não tem nada contra o respiridona, é um baita, de um remédio, nos ajuda ao almoço, só que tem o seguinte: ela não resolve problema. Na, nas minhas aulas de farmacologia, eu sempre tenho uma frase: eu coloco lá, respiridona não ensina nada a ninguém. Risperidona não ensina nada a ninguém. Risperidona controla módulo comportamento, é excelente para isso. Agora, você tirou o medicamento, ela não aprendeu nada. Então, você usar medicamento desacompanhado de intervenção, a eficácia é muito pobre.
0: É o tratamento, a intervenção terapêutica que vai construir essa, esse novo repertório, ensinar um comportamento substitutivo, né? É, porque é só falar, é, é como dar um tapa de quem, de quem roeu unha, né? Para de roia unha. Não, isso não faz ninguém no mundo parar de roia unha, né? Assim, você Senão, não, ninguém. Alguém, é, não exato. Ninguém. Então, não, não é isso. E o, o remédio, ele ele basicamente te dá um tapinha ali, na hora, mas se você não conduzir aquela questão comportamental, ensinar novas habilidades, formas de aliviar aquilo, enfim...
1: Eu sempre dou o exemplo, Mirella, com a questão de gente gorda. Se remédio resolvesse isso, não o que é gordo no mundo. Ué, você toma o um remédio, aí você fica magro. Você tira o remédio, e continua magro, por que você vai ser gordo? Você toma o um remédio. O que, que acontece? O sujeito toma o um remédio e fica magro, porque o remédio ele tem eficácia. Você coloca lá uma bomba de ritalina, topiramato e hormônio da tireoide. Claro que você precisa emagrecer. Bloqueia o apetite, aumenta metabolismo, metabolismo, emagrece. Aí a pessoa fica seis meses magra, daí você tira o remédio. Acontece o quê?
2: Engorda.
1: Então resolve. Resolve o efeito cosmético. Agora o que você tem que fazer? Vai dar um remédio para emagrecer, beleza. Mas dá o remédio, faz uma psicoeducação nisso. Aí quando você tira o remédio, você construiu um comportamento naquele cérebro que anteriormente não existia. Aí você passa a ter uma chance muito maior daquele indivíduo ficar magro o resto da vida. Agora o remédio em si, ele não vai ensinar comportamento nenhum, né?
0: Perfeito. Vocês querem acrescentar alguma coisa, pessoal, desse Ai, nosso foi tema? Foi ótimo,
1: adorei. Adorei. Floreamos bastante, adorei, batemos Adorei papo. ouvir vocês, aprendi um monte. Foi ótimo. Ninguém, brigou,
0: bráticos, com ninguém. ninguém brigou com ninguém. Por enquanto. De, cutucada foi só embaixo da mesa Por disfarçada. Mas é isso, obrigado obrigada por terem participado. Obrigada, obrigada. foi é um prazer ter você, doutor Paulo obrigada. também. Foi é um prazer, acho que é a terceira <risos>
1: vez que eu participo e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com você, é sempre um, um momento de aprendizado e, sobretudo, um momento de muita amizade. Então, é, agradeço sempre obrigada, o convite.
0: Obrigada, obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. Pessoal, fiquem ligadinhos, porque aqui do Integrateia ainda tem muitas entrevistas por vir. Beijo, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. tchau.